0: você que está nos ouvindo. Mais um Direito Administrativo com vocês. Eu sou Sely Grego, aluna do quinto período de Direito da Unicap e hoje o nosso tema vai ser sobre agentes públicos. Vamos repassar os conceitos, distinções, características e muito mais. E hoje teremos a presença dos ilustres convidados, Ana Cecília e Victor ambos do quinto período de Direito da Unicap. E lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda segunda e sexta, às seis e meia, nessa mesma plataforma que você está nos ouvindo. E fiquem ligados e vamos ao que interessa. E então, o que são agentes públicos? Agente público é toda pessoa física que, por força de um vínculo jurídico, exerce atividades em nome da administração pública direta e indireta são todos aqueles que de alguma forma representam o Estado, agindo em nome destes, seja nos escalões superiores ou nos inferiores. E também o conceito de agente público está descrito no artigo segundo da lei de improbidade administrativa, que é da lei 8.429 de 92. Então, Agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo de emprego ou função pública. E a classificação dos agentes públicos são divididos em quatro categorias, que são agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos e particulares em colaboração com o poder público. E para dar início, na nossa primeira categoria, iremos falar sobre os agentes políticos. Os agentes políticos são aqueles que ocupam os mais altos escalões de governo, são os formadores da vontade fundamental do Estado, exercendo o governo ou aplicando a lei ao caso concreto. Normalmente, suas competências são definidas diretamente pela Constituição Federal, e se inclui nessa categoria o presidente da república, os governadores, os prefeitos e seus respectivos auxiliares. Também se encaixam os senadores, os deputados federais e estaduais, os vereadores e os juízes de todas as instâncias do poder judiciário. E na nossa segunda categoria, iremos falar sobre os servidores públicos estatutários. Então, servidores públicos estatutários são todos aqueles que trabalham para a administração, exercendo as funções determinadas pela lei ou delegadas por seus superiores, e cuja relação jurídica com o Estado empregador é regulamentada por meio de uma lei pública, própria chamada de estatuto. Portanto, os servidores públicos estatutários podem ser civis ou militares e normalmente trabalham na administração direta, em autarquias e fundações públicas. E eles ocupam o que chamamos de cargos públicos. E vale ressaltar também que os servidores estatutários estão ligados a algum estado, não por um contrato mas por um vínculo jurídico estabelecido por lei. E é por conta disso que seus direitos e deveres podem ser alterados unilateralmente por meio de alterações do estatuto. E também dentro dos servidores públicos estatutários estão elencados o que chamamos de servidores efetivos. Os servidores efetivos integram a estrutura permanente da administração pública, e, de acordo com a Constituição Federal, eles devem necessariamente ser selecionados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. E, após o período de três anos de efetivo exercício, adquirem a estabilidade. E, por exemplo, os servidores estáveis somente perderão o cargo se, mediante processo administrativo, em que lhes seja assegurada ampla defesa, se praticar ato ilícito passível de demissão, como também mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. E também, dentro de servidores públicos estatutários, temos a classificação de servidores ocupantes de cargos em comissão. O que é isso? Significa que são servidores contratados sem concurso público e não adquirem estabilidade, podendo ser exonerados a qualquer momento, sem direito a qualquer compensação. E terminando a nossa segunda categoria, que é Servidores Públicos Estatutários, agora iremos entrar na terceira categoria, que é Empregados Públicos. E então, o que é um empregado público? Um empregado público é aquele que trabalha para a administração pública e é regido funcionalmente pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Os empregados públicos também precisam ser selecionados por concurso público, mas não têm direito à estabilidade. Por outro, possuem todos os direitos que o trabalhador da iniciativa privada possui, como FGTS e indenização por demissão sem justa causa. E vale lembrar que, em regra, os empregados públicos são contratados por sociedade de economia mista e empresas públicas, as quais normalmente são criadas para concorrer ao setor particular no exercício de atividade econômica. E pondo fim a nossa terceira categoria, agora iremos falar sobre a quarta categoria, que é Particulares em Colaboração com o Poder Público. Essa categoria abrange todos aqueles que, sem vínculo hierárquico com o poder público, prestam serviços em seu nome, estando sujeitos à sua fiscalização. E dentro dos particulares em colaboração com o poder público, temos também a classificação dos servidores públicos temporários, que são aqueles contratados pela administração pública para exercer funções temporárias, não adquirindo, obviamente, direito à estabilidade. E ele está previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e determina que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. E além do mais, também temos a classificação dos cargos públicos, então, cargo público é a vaga ocupada pelo servidor público no quadro funcional da administração pública e em relação a qual a lei define suas atribuições e responsabilidades. Essa vaga pode já estar sendo ocupada por um servidor, caso em que se diz que o cargo está ocupado ou provido, ou também pode estar sem ocupação, caso em que se diz que o cargo está vago. A designação de alguém para ocupar um cargo público é chamada de provimento e sua retirada produz a chamada vacância do cargo público. Portanto, o conceito de cargo público também é dado pelo artigo 3º da Lei 8.112 de 1990. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. E é isso galera, isso era tudo que eu queria falar para vocês de forma clara e coesa, resumida, para que vocês possam entender da melhor forma possível. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da minha apresentação. Espero também que vocês tenham aprendido ou então revisado e enfim. E desde então irei passar as palavras para o Victor, que também vai ajudar vocês para entender melhor esse assunto. Então um beijão.
1: Então galera, eu sou o Valde Victor e eu vou falar sobre os requisitos, a acumulação e remuneração dos agentes públicos. Quanto aos requisitos para tornar-se um agente público, vale destacar a necessidade de cumprimento das obrigações militares e eleitorais, bem como somente aqueles que podem exercer sem restrições os seus direitos políticos podem ingressar no serviço público federal. A exigência de escolaridade ou outros requisitos deve ser definida em lei e deve ser compatível com o cargo. A carreira pública pode ser ingressada tanto por brasileiros natos como aqueles que forem naturalizados. De modo geral, o concurso público é a regra para se ingressar no serviço público. E as exceções são os cargos em comissão, servidores temporários, cargos eletivos, agentes comunitários de saúde, a nomeação direta de pessoas qualificadas, bem como a nomeação de ministros para o STF, STJ, STM, TST e TSE. Quanto à acumulação, de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, é proibido a acumulação de cargos, à exceção de cargos que haja compatibilidade de horário. Aqui na UNICAP temos dois exemplos de professores, ambos de Direito Penal, Teodomiro e e Duval, o primeiro é juiz, o segundo é delegado, e ambos dão aula na UNICAP. Além disso, Duval dá aula na Universidade de Pernambuco. Ou seja, desde que haja compatibilidade de horários, não há problema em haver acumulação. A remuneração diz respeito à parcela fixa, mais vantagens, e deve ser definida em lei. De acordo com o artigo 37 inciso 10 da Constituição Federal. Deve haver uma revisão anual dos valores de acordo com a inflação. De acordo com o artigo 7, inciso 4 da Constituição Federal e da súmula vinculante 16, o vencimento total do salário não pode ser inferior a um salário mínimo. De acordo com a súmula 682 do STF, poderá haver atraso de um pagamento do salário. Porém, de acordo com o artigo 1F da Lei 9494 de 97, devem incidir juros de mora nos pagamentos feitos com atraso pela administração pública. Por outro lado, alguns membros do serviço público são remunerados em forma de subsídio, isto é, em parcela única, e são eles os chefes e auxiliares diretos do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, Membros da Magistratura Federal e Estadual, Membros do Ministério Público, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, Membros da Advocacia Pública, Defensores Públicos e Agentes de Segurança Pública. Além desses, o Poder Público pode optar pela remuneração em caráter de subsídio. Citando a professora Fernanda Marinella em sua 14ª edição do seu Manual de Direito Administrativo, com o objetivo de controlar as despesas e aplicar o princípio da isonomia, o artigo 37, inciso 12, da Constituição Federal, dispôs que os vencimentos dos cargos administrativos dos poderes legislativo e judiciário não poderão ser superiores aos de seus correspondentes no poder executivo. A regra, apesar da ausência de previsão expressa, também deveria ser aplicada para as funções e os empregos públicos. O propósito do constituinte foi evitar as disparidades entre os poderes e entre os cargos, funções ou empregos idênticos. Entretanto, essa isonomia não foi efetivamente aplicada, em razão de vários interesses. De fato, os poderes judiciário e legislativo sempre pagaram melhores salários. Então galera, agora vocês vão ficar com Ana Cecília, que vai dar continuidade ao nosso podcast sobre agentes públicos.
2: Continuando Remoção e redistribuição do servidor público Remoção é o deslocamento do servidor público Com ou sem mudança de sede. Pode ser feito por ele próprio ou por ofício da administração pública Ou seja, a administração pública pode remover o servidor ao seu critério Ou a pedido deste desde que seja verificada a existência de conveniência e discricionariedade para isso. No caso, tem que ter relação tanto de interesse para a administração quanto para o servidor. Isso está prescrito no artigo 36 da lei 8.112 de 90, que diz... Revolução é o deslocamento do servidor a pedido ou a ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sete. Se a decisão vier pela parte da administração pública, o ato é chamado de ofício e deve ser motivado e protegido pelos princípios constitucionais apontando a causa e os efeitos que determinaram a prática desse ato e o dispositivo legal, OH, no caso as circunstâncias, que confirmam essa medida, sob pena de nulidade. E caso o interesse da remoção for pela própria parte interessada, o ato também deve ser motivado. Lembrando que todo ato administrativo deve ser motivado. Há também outra hipótese de pedido de remoção para outra localidade. É requerida pelo próprio servidor público sem levar em consideração o interesse da administração. Há nele um direito subjetivo. Nesse ato, o servidor público deverá esclarecer se a motivação é provocada pela necessidade de acompanhar o seu cônjuge ou companheiro, ou se por motivo de saúde ou de processo seletivo promovido. Esse processo seletivo promovido significa se ele passou em concurso público em, em outra localidade sem aquele reside. Restribuição. A principal característica de restribuição é que haverá por ela uma necessidade de mudança de órgão ou de entidade. Nesse, haverá sempre o interesse da administração pública. Competência. A competência do agente público é intransferível e irrenunciável, mas a execução do ato pode ser delegada ou mesmo avocada. A delegada pode ser para agentes ou órgãos de mesma ou de inferior hierarquia e a avocada para agentes ou órgãos subordinados. Para ser válido, o ato administrativo deve estar incluído entre as atribuições do agente que o pratica. Caso contrário, o ato deve ser anulado e o agente responsabilizado por uma espécie de abuso de poder chamado de excesso de poder. E além disso, a competência do servidor implica que ele tem o dever de agir sempre que for necessário o ato pelo qual ele foi investido. A omissão desse cumprimento de dever também gera a responsabilidade do agente público, que pode ser, inclusive, responsabilidade penal, que é o caso de abandono de função que está escrito no artigo 323 do Código Penal. E eu trouxe um exemplo de competência da Polícia Civil. Ela pode planejar, coordenar, executar as ações de polícia, apurar as infrações penais, cumprir mandatos de prisão e de busca domiciliar. Ela também vai zelar pela preservação da ordem e da segurança pública, das pessoas e do patrimônio, promovendo ou participando de medidas de proteção à sociedade. E também, além disso tudo, ela ainda pode realizar ações de inteligência. E entre outros. Porque é muita coisa para se falar. E agora o mais esperado do podcast. As vantagens do concurso público. O concurso público ele é muito ambicioso para muitas pessoas. Não só pelo fato do salário oferecido na maioria dos cargos. Mas além disso tudo, ele tem estabilidade ter remuneração muito boa, que está acima dos salários de alguns órgãos privados, escritórios. Também você não precisa ter, em alguns concursos no caso, você não precisa ter experiência no mercado de trabalho. E além disso tudo, ele ainda tem alguns benefícios que eles podem ter. O Vale Alimentação, o Vale Refeição, o Vale Transporte e muitos outros. E além disso tudo, ainda tem aposentadoria integral. Também achei um artigo muito interessante, o artigo 49 da Lei 8.112, que diz que, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, indenizações, gratificações e adicionais. Parágrafo 1 as indenizações não se incorporaram ao vencimento ou ao provento para qualquer efeito. E o segundo parágrafo, as gratificações e os adicionais incorporaram-se ao vencimento ou ao provento, nos casos e condições indicados em lei. Grande vantagem em fazer um concurso público? Bom, como nada é fácil nessa vida, eu trouxe alguns Desvantagens do concurso: vamos dizer que, ao ingressar em um cargo pelo concurso público, é uma tarefa que você vai demandar muita dedicação, anos de estudo, paciência e boa vontade. Você precisa estar aberto a praticamente todas as pessoas, sem restrições. É comum que os concursos públicos sejam muito concorridos e a dificuldade é muito grande estima-se que 12 milhões de pessoas participaram ou participam de concursos pelo Brasil. Por isso, é preciso que você consiga conciliar a faculdade ou o trabalho com os estudos integrais para a efetivação da sua aprovação no concurso. Agora, a parte mais legal do podcast. Iremos mostrar um caso real bastante repercutido nos jornais. Esse caso é um caso do servidor público exonerado pelo INSS. Como pode um rapaz branco ser aprovado num concurso como cotista racial? Uma fraude no sistema criado para tentar reduzir desigualdades entre brancos e negros no mercado de trabalho foi descoberta em Juiz de Fora. O esquema foi revelado pelo Fantástico ontem.
1: Este é mais um dia na vida de Lucas. Às oito da manhã
0: ele chega no trabalho. Essa agência do INSS dentro de um terminal rodoviário em juiz de fora, Minas Gerais. Como técnico de seguro social, ele tira as dúvidas das pessoas sobre benefícios e pensionais. Ela tem que comprovar a atividade, ter a qualidade segurada e tem que ver o preço também. Lucas costuma trabalhar no serviço interno dos postos do INSS em Juiz de Fora, mas às vezes, como hoje, atende ao público. O salário, 6 mil reais. No fim da tarde, o expediente termina. Uma rotina tranquila que mudou quando as autoridades concluíram que Lucas não era a pessoa que dizia ser. O INSS não tem dúvida que ocorreu a fraude e o uso indevido da cota de negros. Lucas Soares Fontes tem 24 anos, pele branca e olhos claros. Esta é a foto do RG. Esta é a foto da carteira de motorista. Esta é a foto do passaporte. E esta é a foto que Lucas apresentou para prestar o concurso para o INSS.
2: Ele quis né, se fazer passar por negro. Ele encaminhou uma fotografia adulterada, com o fim de ludibriar. E com isso, lograr a sua aprovação na cota reservada para negros.
0: Desde 2014, o Brasil adota as cotas raciais em concursos para cargos na administração federal, autarquias e fundações e em empresas públicas. 20% das vagas são destinadas para negros. Quando a lei surgiu, podiam concorrer a essas vagas aqueles que se autodeclarassem pretos ou pardos de acordo com os quesitos de cor e raça usados pelo IBGE.
1: E isso, com o tempo, foi, foi sendo alvo de algumas fraudes, porque só exigir auto autodeclaração era algo muito frágil. Continuou a polêmica sobre como seria a forma de
0: verificar isso.
2: Bom, nesse caso, iremos mostrar um trecho da reportagem e comentar se concordamos ou não com a decisão do INSS. Bom, na minha opinião, as características apresentadas durante a reportagem e os fases que analisamos juntos é clara é evidência de fraude no processo do concurso público. E é correta ao cancelamento da nomeação, pois ele obteve vantagem indevida. Querendo ou não, é, a entrada dele, o ingressamento dele no emprego do INSS resultou na retirada de outro candidato porque ele agiu de forma indevida e falsificou todo um procedimento legal da Lei de Cotas, porque ele falsificou a sua documentação, ele falsificou a foto que mandou para a comissão, então ele, querendo ou não, ele pegou uma vaga que não era dele, entenderam? Então, basicamente, se formos analisar um, um contexto total ele falsificou documentos, ele falsificou a foto dele, ele mentiu para essa comissão de aprovação da lei de cotas. Ele fez todo um processo, ele fez todo esse procedimento que era legal para outras pessoas, se, tor se tornando ilegal, porque ele, querendo ou não, ele infringiu uma lei e falsificou toda a documentação dele. Então, finalizando é, a minha opinião, eu acho que sim, foi correta a decisão do INSS de exonerá-lo e tornar a, o cargo dele sem efeito. E também indiciá-lo na justiça por falsificação ideológica. É, e eu concordo com tudo que eu disse antes e o que já foi dito na reportagem também, acho que ficou bem claro a falsificação dele, a mentira dele, o ato ilegal que ele cometeu e é isso.
1: A respeito do caso de exoneração do servidor público do INSS, vale salientar que o poder de julgamento e de exoneração do INSS Perante as outras autoridades, é com base no princípio da autoexecutoriedade, que diz respeito ao poder da administração pública julgar, diretamente e independentemente dos outros poderes, os seus casos. Apesar disso, fica evidente a demora da administração para julgar esse caso. O servidor passou em 2016 e só foi exonerado em 2019 tendo sido arquivado o seu processo em 2018, ou seja, extremamente necessário que seja utilizada uma melhor investigação para o ingresso no sistema de cotas, pois a simples autodeclaração e uma foto pode ser muito bem forjada.
2: Bom, gente, é, para quem está de manhã, bom dia, para quem está de tarde, boa tarde, e quem está de noite, boa noite. Esse foi mais um podcast, espero que vocês gostem e obrigada por escutar até aqui.